0: Deze podcast wordt je aangeboden door Skillstown, de online opleider voor professionals.
1: Welkom bij deze podcast over leren nieuwe stijl... waarin we het gaan hebben over de toekomst van onze jeugd en het onderwijssysteem. Mijn naam is Peter van der Hout, programma Manager Content bij Skillstown... de online opleider voor professionals. En bij mij achter de podcastmicrofoon zit Rico Bricio en hij is onder meer initiatiefnemer van Skilled for Life... Ja, Rico, welkom bij deze podcast. Dankjewel. Skilled for Life. Kan je kort uitleggen wat dat initiatief inhoudt?
0: Ja, eigenlijk zegt de naam alles. Hè. Uh, wat wij geloven is dat er op dit moment een gat zit uh, uh, in wat onze jeugd leert. Uh, waar de wereld naartoe beweegt. En wat we eigenlijk zien is dat de menselijke vaardigheden die de wereld tot dit punt gebracht hebben. Eigenlijk in afhankelijkheden van de digitale omgevingen neergelegd worden. En dat daar een, een, een groot gemis is om het maximale uit mensen te halen. Dus uh, Skilled for Life gaat terug naar de basis van de mensen. En hoe kun je het maximale uit jezelf halen zonder allerlei afhankelijkheden?
1: Ja, je noemde net even afhankelijkheid van allerlei digitale middelen. Als je dan kijkt naar het initiatiefschild voor LIFE, waar zou je dan meer naartoe willen bewegen? Want je wil van die, van die afhankelijkheid af of misschien deels af. Welke kant zou je het op moeten gaan volgens jou dan?
0: Nou, ik denk dat je daarvoor moet kijken naar de toekomst. Um, hoe ziet de toekomst er over tien jaar uit? Hoe ziet de toekomst er over vijftien jaar uit? We praten over kinderen die nu op een basisschool zitten. Die gaan uh, uh, Het grootste gedeelte daarvan gaat een baan uitvoeren die nu nog niet bestaat. Uh, heel reëel is dat zij niet, uh, net als wij, misschien één, misschien hooguit twee, drie carrières nastreven. Nee, uh, zij gaan misschien wel voor vijftien, zestien verschillende carrières. Als je dat gaat bedenken, wat leren we dan op school om daarin uh, te ondersteunen? Uh, de kant die de wereld op beweegt is, uh, denk even aan iets heel simpels... als alle mensen die recht studeren... Binnenkort hebben we een blockchain waar dat hele recht gaat vervallen. Je hebt geen advocaat meer nodig om aan te tonen dat iets wel of niet rechtmatig is. Ja, En dan zie je eigenlijk, uh, en natuurlijk zullen advocaten zeggen dat ze altijd nodig zijn. Maar ja. totdat de advocaat dadelijk uh, erachter komt dat er een andere advocaat een blockchain heeft gemaakt. En het probleem is opgelost. Ja, dus je ziet allerlei nieuwe digitale structuren ontstaan waar heel veel mensen uh, niet meer terug kunnen vallen op hun technische kennis... en dan val je terug op je menselijke vaardigheden. En als die niet ontwikkeld zijn, heb je gewoon een groot probleem.
1: Aha, dus je zegt ook eigenlijk van ook de, de focus tot in het onderwijs... Dat ligt van oud zijn, toch heel erg op kennisontwikkeling, bepaalde beroepen waar, waar, die, die je gaat beoefenen in de toekomst. Je zegt nee, vanuit die uh, meer technische vaardigheden... moeten we het meer hebben over de menselijke vaardigheden... dat daar de nadruk op komt te liggen.
0: Absoluut, want op het moment dat je uh, dadelijk in een situatie komt dat de technische vaardigheid helemaal niet meer belangrijk is, ja. uh, waar ga je dan nogmaals? Hè? Dan moet je terugvallen op jezelf en op je probleemoplossend vermogen. En uh, of mensen het nou willen of niet, dit is waar de wereld naartoe beweegt. En uh, je hoeft alleen maar uh, uh, te kijken naar welke innovaties er nu al zijn en dat door te rekenen naar wat dat betekent voor de wereld. En dan zie je dat er een totaal andere wereld aan het ontstaan is.
1: En die uh, menselijke vaardigheden die, die je nu noemt. Heb je het idee dat, die, dat we die wat hebben verwaarloosd de afgelopen 10, 20 jaar? Of?
0: Volledig. Uh, okay. Misschien wel 10.000 jaar geleden is dat begonnen. Waarbij we ons een heel ander voedingspatroon hebben aangeleerd. Waarbij we, als we de laatste tijd kijken. Denk even naar de intrede van bijvoorbeeld een afstandsbediening. Uh, ja. Het gemak dient de mens. Alles wat weerstand kost, uh, wordt eigenlijk gezocht in een andere oplossing. Instant satisfaction. Um, er zijn zoveel problemen die we creëren door ons het steeds gemakkelijker te maken. Dus de afhankelijkheden, bijvoorbeeld het oriënteren. Mensen waren werkelijk uitstekende wezens die konden oriënteren op sterren of wat dan ook. En nu hebben we echt een digitaal systeem nodig om van Amsterdam naar Rotterdam te rijden. Omdat mensen niet meer weten op welke snelweg ze moeten rijden om daar te komen. Ja, En dan zie je hoe groot die afhankelijkheid is. En ik leg het altijd maar uit als voorbeeld. Uh, kijk eens wat er gebeurt als je een flinke stroomstoring hebt. Ja. Waarbij bijvoorbeeld ook het mobiele verkeer uitvalt. En dan zie je pas hoe kwetsbaar je bent als mens.
1: Ja, ja, nou inderdaad. En we hebben natuurlijk de laatste tijd toch de dreiging van cyberaanvallen en dergelijke, waarvan eh, toch experts zeggen, ja, dat gaat een keer toch behoorlijk eh, fout helaas. En dan zien we hoe afhankelijk we zijn daarvan weer. Dus dat is eh, ook natuurlijk een voorbeeld. Um, je richt je nu ook met Skilled for Life tot ook een specifieke groepen um, Hebben we het dan over be bepaalde, ja, de, wat is precies je primaire doelgroep met het initiatief?
0: Ja, op dit moment is de primaire doelgroep 12 tot 18. Uh, waarbij we bewust die twee... Of die, die leeftijdsgenoten... Want uh, 12 tot 18 is best een groot leeftijdsveld Toch doen we die bewust vermengen met elkaar. Uh, geeft hele interessante inzichten. Uh, waarom deze mensen zullen over een jaar of tien... Uh, andere uh, misschien uh, 15 jaar zullen zij uh, de managers van de toekomst worden ja. uh, we hebben een strategie die uh, bedrijven raakt, maar we hebben ook een strategie die, die de jongeren raakt en ergens in de komende jaren gaan die bij elkaar komen en uh, op het moment dat die twee bij elkaar komen, ja dan kan er iets nieuws ontstaan, dus het is echt een lange termijn visie en daarom hebben we gekozen om uh, uh, geen basisschool want het is echt te vroeg, maar die middelbare school is de eerste grote transitie ja. tot en met uh, 18 jaar en dan heb je soms al te maken met schoolverlaters die, uh, die het, uh, het, de grote boze mensenwereld instappen en dan ja. blijkt het toch anders te zijn dan het schoolplein.
1: Ja, dus daar moet het eigenlijk gebeuren, zeg maar, in dat, in dat stuk in het leven van, uh, van mensen. Daar, daar kan ik me wat bij voorstellen. En wat was voor jou nou eigenlijk de primaire aanleiding om het initiatief te starten? Want ik kan me voorstellen dat je al een tijd met, met ideeën rondliep, maar nu heb je het concreet gemaakt hiermee. Wat, wat, hoe, uh, hoe is dat gekomen?
0: Ja, dat is eigenlijk gekomen. Wij zijn nu al vier jaar zijn wij bezig om ons uh, echt als uh, expert in te lezen op waar de wereld er toe gaat te bewegen. Uh, het belangrijkste onderdeel om te verkopen uh, is het verrijken van de, de tijd die je hebt op aarde, maar ook het verlengen van de tijd die je hebt op aarde. Dan gaat het echt over human upgrades zijn Een aantal bedrijven zijn er al heel flink mee aan de slag. En toen we daarnaar gingen kijken... en de digitalisering die de afgelopen jaren gaande is... vanaf het moment dat de eerste computer... ik dacht 1976 of 79, zijn intrede nam... zitten we eigenlijk in de digitale revolutie. En de laatste... nu is het zo dat je per jaar... groeien wij in kenniscomponent... groeien wij net zoveel als de 115 jaar daarvoor. Ja. En dat wordt alleen maar sneller. Uh, dat was voor mij het moment dat ik dacht: van ja, maar wacht even, hoe ziet het leven van mijn kinderen eruit? Als wij ze uh, naar een, uh, een HBO sturen om managementvaardigheden te leren ja. of uh, uh, als we ze geschiedenis laten studeren. Ja, toen dacht ik: van ja, maar wat leren ze daar op school? En vanuit die hoedanigheid zijn we gaan kijken: wat heb ik geleerd waar ik echt wat aan had? Uh, en, uh, en de mensen om mij heen natuurlijk. En wat leren die, uh, die kinderen nu op school? En dan kom je gewoon erachter dat het. Het is, uh, je wordt gevormd om een risicoloos leven te leiden. Om zoveel mogelijk bij te dragen aan de maatschappij. En dat risicoloze leven gaat uiteindelijk niet bijdragen aan je geluk. En daarin denk ik dat we een, een inzicht hebben gekregen dat dat echt anders moet. En dat mensen die het willen gaan maken in de toekomst meer risico's moeten durven nemen. En uh, dan stellen wij ons de vraag, wat leer je nou feitelijk op school?
1: Ja, het hele mooie wat je zegt. Um, dus je bent eigenlijk ook wel gaan terugkijken. Op wat leren ze nu. Heb je ook gemerkt dat er eigenlijk inderdaad in. Nou laten we zeggen 30, 40 jaar tijd. Misschien helemaal niet zoveel veranderd is. Zeg maar, in, dat, in, in die school. Dus toen wij op de middelbare school zaten. En de kinderen nu. Terwijl de wereld natuurlijk wel gigantisch is veranderd.
0: Ik zou je sterker vertellen. Um, ik denk dat. Uh, de, uh, de, uh, ik denk dat dit school. Dit systeem bestaat al iets meer dan 100 jaar. En in de basis. leid je mensen op. Uh, in het laagste onderwijs... om aan een lopende band te staan. Vervolgens heb je een laag daarboven... die geeft leiding aan de mensen aan de lopende band. En vervolgens heb je een laag daarboven... die leiding geeft aan de mensen aan de lopende band. Van de leiders van de lopende band. Ja, en die ja. moeten dat weer door... Dus het is een heel getrapt uh, systeem om mensen te vormen. En het heeft uiteindelijk maar één doel. Is het onderwijs wordt beheerd door uh, een overheid. Een overheid heeft maar één belang en dat is continuïteit van een maatschappij. En die continuïteit van een maatschappij die wordt geuit... Hoe, hoe borg je die? Heel simpel. Door belastingen te kunnen innen. Dus als je het, het schoolsysteem risicoloos houdt... en je leert kinderen om geen risico's te nemen loop je ook geen risico op het uh, latere moment... en dat blijkt ook, want 97% van de mensen gaat uiteindelijk om een baan, uh, uh, een baan kiezen... Waar ze, waar ze gewoon aan het werk gaan en veilig tot hun pensioen uh, uh, kunnen werken... Uh, dat gaat niet meer passen in de toekomst. Er gaan hele andere systemen ontstaan. Ja, en dan moet dat schoolsysteem is zo con uh, conservatief en traditioneel... met alle goede bedoelingen van, uh, van de, 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 het, de mensen die in het onderwijs werken overigens. Maar je wordt gevormd door... Ja, door concepten die de, die de maatschappij in stand moeten houden. Ja, dat, dat vind ik echt bizar. Om, als je het eenmaal ziet, dan ja. zie je het en kun je het ook niet meer niet zien, zeg maar.
1: Nee, nee, want zoals je het nu schetst, is het ook zo dat nu... Uh, stel nou dat je dit zou willen denk ik, nou, ik wil wel zo'n veilig leven. Maar je komt dus in een buitenwereld die dat, dat niet eigenlijk niet meer... Ondersteund. Niet meer mogelijk. Maar ja, er zijn altijd wel uitzonderingen natuurlijk. Maar je komt toch wel in een wereld die zodanig anders is... dat je ja, teleurgesteld kunt raken. Of, of niet weerbaar bent misschien. Is dat het juiste woord?
0: Nou, ook. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Maar wat ook heel belangrijk is... is dat, dat risicoloze leven betekent ook in hoe je je gedraagt. Hè? Dus je wil eigenlijk, wil een, een overheid... wil niet dat jij veertien uh, keer van baan verandert. Want elke keer zit er een fase tussen... dat jij geld kost om eventueel uh, te kunnen uh, te kunnen krijgen. Ja. En ondernemers, je wil ook niet 17 miljoen ondernemers hebben. Ja. Want wat gebeurt er dan? En dan zie je eigenlijk dat uh, wetten en, en onderwijs erop gericht is... ...om een hele stabiele onderlaag te creëren... ...die uiteindelijk ervoor zorgt dat er een paar doorheen prikken... Die paar, die 3%, die, uh, die heeft eigenlijk de rest van, uh, van het land in, uh, in dienst. En, uh, uh, en zo kun je het zien. Maar dat zijn de risiconemers, dat zijn de afwijkers. En eigenlijk wil je juist dat meer mensen in staat worden gesteld. hun maximale potentieel te kunnen benutten. door een afwijker te zijn.
1: Ja, want nou, de, de, als je dat, dat plaatje nu even doortrekt. en dan zeggen: oké, okay, dat percentage zal wat gaan toenemen. dan uh, in een in in gunstig geval. Wat, wat zijn dan de gevolgen? volgen voor, voor de maatschappij. Als ik toch weer even naar die overheid kijk, wat, wat komt er dan voor plaatje uitrollen uh, die toch zorgt voor een, een, uh, nou ja, een maatschappij waar we in ieder geval allemaal samen in harmonie met elkaar willen leven, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, het is heel moeilijk te zeggen. Hè. Uh, ik denk dat uh, uh, als je gaat kijken, dan moet je echt naar macroniveau. En dan moet je kijken, wat is het verschil tussen iemand die zijn leven lang uh, voor een baas werkt? En ik zeg, wij zeggen altijd van cradle to grave in one straight line, hè. dus er zitten weinig pieken en dalen in, ten opzichte van de mensen die heel veel risico's lopen, die heel veel daarvoor terug ontvangen. En dan zie je eigenlijk dat die mensen in staat zijn om de kwaliteit van hun leven uh, te verhogen, iedere keer weer. En uh, uh, um, die straight line, ja, daar zit heel veel slachtofferschap in, afhankelijkheid, hopen dat je wat gegund wordt, hopen op die staatsloterij. Ja, en dat is waar, uh, waar denk ik het grootste verschil in zit. En als je daar een betere balans in zou kunnen vinden, dan denk ik dat in het algeheel een maatschappij de kwaliteit uh, van het leven kan gaan verbeteren. En het is misschien heel uh, uh, utopisch hoor, voor mij om, om dat te denken. Maar ik geloof, ik geloof daar echt in. Dat je de kwaliteit van het leven moet verbeteren door zelf meer in controle te zijn.
1: Ja, ja. Nou, ik denk een, heel, een mooie utopie denk ik trouwens. En, en, en misschien helemaal niet zo utopisch als het, als het klinkt. Als we al een paar stapjes daarin kunnen zetten. Um, wat, wat zou het, het, het onderwijs hierover eens aan kunnen doen? Uh, hebben die ook een rol hierin om dit... Uh, is, is het mogelijk met binnen de bestaande systemen of kleine hervormingen daarin?
0: Nee, ik, denk, uh, niet, uh, ik, ik geloof niet in kleine hervormingen. Ik denk dat je hier nodig hebt is een baksteen die je in het water uh, gooit om, om echt een rimpel te creëren of een golfslag. Um, wat het uh, probleem is, is als je blijft innoveren of uh, het, het onderwijs innoveert, maar wel op het bestaande pad veilig. Terwijl je eigenlijk innovatie betekent, een nieuw pad kiezen. En dan zul je dus moeten kijken. Je ziet wel soms wat scholen die wat vrijer daarin zijn. Maar dat zijn echt nog de afwijkers. Ik denk dat je uh, dat. dat weet je, uh, kijk naar scholen. Hoeveel mensen doen naar nou financiële planning? Hoeveel scholen? Hoeveel scholen leren je om risico's te nemen? Hoeveel scholen leren je om je immuunsysteem op een hoog niveau? Wat leren ze over voeding? Het is gewoon. Het is heel smal. Afgekaderd En eigenlijk zeggen ze... Ga je, wil je aan de lopende band werken? Wil je leider worden van de lopende band? Of wil je leider worden van de leiders van de lopende band? Dat is eigenlijk de vraag die wij stellen. En dan geven we er een aantal technische hulpmiddelen aan vast... om je een paar management skills te geven... en een paar uh, technische vaardigheden... die je met gericht onderwijs krijgt. En dan moet je het mee doen. Ja, ja. En daar, gaan we, daar gaat het volledig uh, de mist in.
1: Ja, nou, in ieder geval, Skilled for Life is een initiatief wat een, een ander pad in ieder geval aanbiedt, of een, een aantal wegen. Kan, kan je uitleggen hoe zo'n programma eruit ziet? Hè? Dus voor, die, voor die, uh, die, die, die groep van 12 tot 18 jaar die aan zo'n Skilled for Life programma meedoen?
0: Ja, het is een, uh, op dit moment is het een, uh, een 13-sessie-programma. Uh, uh, ik zeg bewust sessies, niet weken. Want het, uh, vindt, uh, op dit moment zijn we heel erg zoekende, natuurlijk. Van wat is welke periodiek werkt heel goed. Dus uh, een deel is uh, fysiek uh, en een deel is online. En uh, um, wat je eigenlijk doet, is je creëert teams die uh, samenwerken uh, dus dat zijn, uh, de groep is van 12 tot 18 uh, ongeveer 10 mensen maximaal 12 en uh, 10 kinderen moet ik dan zeggen en uh, ja, die worden in allerlei dilemma's uh, gezet uh, soms, uh, ze weten vaak in de fysieke trainingen weten ze niet wat ze moeten doen, maar ze krijgen ook te maken met uh, soms wat uh, spannendere dingen hè? Uh, hoe reageer je nou als je uh, iets heel spannend of iets heel eng vindt um, hoe kun je je daar overheen zetten en wat gebeurt er met het brein zodra je je over een angstmoment heen zet, dat brein dat stretcht namelijk en dat betekent dat je groeit en ontwikkelt en daar kun je weer wat mee doen en de online sessies uh, zijn eigenlijk uh, ervoor bedoeld om eventjes te reflecteren van joh, we zijn nu een week of twee weken verder. Wat heb je ervaren? Wat heb je meegenomen? Hoe heb je dat kunnen implementeren in je leven? En de individuele sessies die we met de jeugd hebben, die richten zich veelal op de problematiek die zij ervaren. De weerstand die zij hebben uit hun omgeving. De verleidingen die er ontstaan om toch terug te stappen naar die uh, oude, uh, oude normen en oude kaders. En uh, daar helpen we ze bij. En ouders helpen we daarnaast ook bij. Die kunnen ernaast zitten om hun kind maximaal te faciliteren hierin.
1: Ja, en dit is eigenlijk iets wat je gewoon als deelnemer in je vrije tijd, weekend, avonds kunt doen, inpassen in je, in je leven, zeg maar.
0: Ja, nu is het inderdaad in het weekend. Uh, uh, ja, daarin zit natuurlijk ook weer een uitdaging. Bijvoorbeeld met sporten. Dus we zijn ja. uh, heel erg zoekende. Hoe kunnen we dit uh, uh, krijgen op een manier dat het uh, ook voor iedereen inpasbaar is. We zijn bezig met verschillende locaties in Nederland. Uh, nu doen we eigenlijk alles nog in een omgeving van, uh, van de Randstad. Maar ja, dat is dus niet voor iedereen toegankelijk. Dus we zitten echt aan, het, uh, aan de beginfase. En wat we uiteindelijk hopen is dat we uh, op de, in het reguliere onderwijs... dat we daar een, een bepaalde periode per jaar kunnen krijgen om met die mensen aan de slag te gaan met die kids. En, en ze te laten zien wat ze eigenlijk allemaal kunnen. En dat, dat dat binnen het onderwijsstelsel gaat vallen. Waardoor je dus niet de uitdaging hebt dat ze, dat ze alles in het weekend moeten doen. Want wij geloven ook dat vrije tijd namelijk een essentieel onderdeel is van je, van je groei.
1: Ja, ja, precies. Dus op dit moment concurreer je dan nog met de sportclub, zal, zal ik maar even zeggen. Maar in ja, principe ja. Zijn, zijn jullie ook wel... Uh, je kan je aansluiten als, als bij een soort van vereniging of club om, uh, om, om zo'n programma te volgen.
0: Ja, we zijn verschillende strategieën aan het onderzoeken. En een van de strategieën is natuurlijk ook om bijvoorbeeld een, uh, 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 op sportclubs dit te kunnen aanbieden. En dan uh, misschien wel in uh, wat uh, versplinterde sessies dan, uh, dan uh, vier uur durende sessie. Maar uh, we zijn echt zoekende en... Uh, maar die route die gaan we vinden. Het is gewoon uh, met lef stappen we erin en we zien wel hoe dat, uh, hoe dat ontstaat. Voorlopig hebben we in ieder geval uh, groepen draaien en dat, uh, dat gaat, uh, op deze manier gaat dat nog.
1: Ja, want wanneer is het eigenlijk uh, een succes sure of het begin van een succes uh, voor jou?
0: Goede vraag. Het uh, begin van een succes is dat we het gestart zijn. Um, uh, Ik denk dat dat al een uh, hele belangrijke stap voorwaarts is geweest. Uh, uh, ik denk dat het een succes is... wanneer het bedrijfsleven niet meer gaat vragen om een diploma... maar uh, je assessment doet op je menselijke vaardigheden. Want vanuit ons principe leer je eigenlijk dat je alles kan leren. Maakt niet uit wat. Als je wilt, dan kun je leren. En daar is een bepaalde menselijke gedraging ligt daar aan de grondslag. Dus ik geloof dat uh, als we... Een, een groot bedrijf kunnen vinden... die zegt, ja, maar wij kijken niet naar... of jij een MAVO, HAVO, VWO, HBO, uh, WO-diploma uh, hebt. Nee, wij kijken naar wie jij als mens bent. En uh, uh, dan denk ik dat we echt... een hele mooie uh, footprint hebben weten te krijgen... in de geschiedenis van de mensen. En echt een upgrade hebben weten te realiseren... van de maatschappij.
1: Ja, ja, dat is een, ja, een mooie ambitie. En uh, hoe zijn de reacties eigenlijk op dit moment? Om te beginnen vanuit deelnemers... dus vanuit de kinderen, zeg maar...
0: De deelnemers die, die hebben eigenlijk een heel simpel, uh, ja die hebben een, 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 een ervaring die ze elke keer opdoen. En wat het belangrijkste is, is uh, uh, je ziet eigenlijk dat ze met meer lef uh, dingen doen. En dat komt omdat ze soms best wel eens wat spannendere dingen doen. En die spannendere dingen. Die, uh, die stretchen dat brein. En je ziet dat ze met meer lef en durf in de, in de, in de, in de wereld stappen. En dat zeggen ze ook. geven ze ook terug. Van, nou, waar ik voorheen wat meer angst had om voor een klas te staan. Heb ik dat opeens niet meer. Want ik heb een verhaal. En, uh, en je ziet gewoon dat dat, dat dat krijgen we terug. Maar ook de ouders. Ouders die naar ons toe komen en zeggen. Wauw, echt mijn kind is zo... Uh, uh, prettig verandert daarin. Zelfverzekerder, assertiever, uh, durft besluiten te nemen, ownership te pakken. Begint steeds meer identiteit uh, te herkennen bij zichzelf. Hè, want dat is een van de belangrijke onderdelen. Wie ben je nou eigenlijk? Um, maar weet ook die identiteit over te brengen. Dus we krijgen een heel divers is de feedback.
1: Oké. Okay. En uh, nou, ik denk dat deze podcast ook wel gewoon een goed moment is... om uh, ook weer nieuwe mensen te werven. Uh, hoe, hoe, kan kan je, hoe kan je je aanmelden, zeg maar, als, uh, als ouder, met je kinderen? Uh, hoe, hoe werkt dat? Is er een website ja, zijn... waar we ons kunnen aanmelden?
0: Ja, op uh, en dat is h-i-g-h-p-e-r-team.com. Uh, Daar uh, vind je de afdeling Skilled for Life. En uh, daarin kun je een aanmelding doen en een verzoek doen tot... Uh, tot uh, toetreden tot een klas. En uh, wat we bezig zijn is, uh, we zijn uh, uh, deels gesubsidieerd... omdat we een aantal ondernemers hebben weten aan te sluiten. En een deels uh, doen we vanuit crowdfunding uh, doen we, uh, het, uh, het geheel uh, financieren. En uh, de eerste dertig hebben we zelf gefinancierd... omdat wij het dusdanig in dit uh, verhaal geloven... dat we die uh, investering dubbel en dwars waard vonden.
1: Ja, dus mensen kunnen ook doneren, dat, uh... Ja,
0: je kan die donatie, ook dat kun je terugvinden op de website www.hyperteam.com.
1: Perfect. Nou Rico, heel erg bedankt. Het is een fantastisch initiatief denk ik. En uh, ik ben heel erg benieuwd uh, ja, wanneer we dat punt bereiken dat uh, organisaties gaan zeggen van ik kijk niet meer inderdaad uh, naar CV, maar ik kijk inderdaad naar de, de human performance skills van uh, de persoon.
0: Zes jaar, Peter.
1: Zes, zes jaar. jaar. Kijk. Dus zes dan jaar. spreken we elkaar weer over zes jaar.
0: Nou, ik hoop iets eerder, maar over zes jaar mag je me aan deze woorden houden.
1: <laughs> Oké, okay, dankjewel Rico. En bedankt voor het luisteren naar deze podcast van Skillstown. En graag tot de volgende keer. Deze
0: podcast wordt je aangeboden door Skillstown. De online opleider voor professionals.